0: Hello， 大家好，欢迎来到《人生假星星》，我是星星。要做自己是一件很困难的事，毕竟在社会上就有种种的束缚，还有责任，连我们一般人都很困难，更不用说是王室成员。之前我们说过的好几位王室成员，都因为“王室”这两个字，让他们的人生变得更坎坷。不过，我们今天要说的这位国王，绝对是历史上排名前几名不受身份约束、超级做自己的君主。他挥霍财富，好赌爱吃，最大的兴趣竟然是偷东西，而且最后还是被撑死的。今天就让我们一起来聊聊埃及实际上的末代国王法鲁克一世。一九二零年二月十一日，法鲁克出生在埃及亚历山大港的蒂恩角宫，他的父亲福阿德一世是埃及和苏丹的国王。之前我们在说维多利亚女王时有提过，因为埃及在建造苏伊士运河时耗费巨资，导致国家的财政出现了问题。一八七五年，英国便向埃及廉价地购入了苏伊士运河的股份，从此英国也将手伸进了埃及。因为苏伊士运河的利益非常的庞大，英国一直想要完全控制。于是，一八八二年，英国发动了对埃及战争，埃及成为了英国的殖民地，进入埃及英治时期。直到一九一九年，埃及境内开始爆发大规模的独立运动，断断续续的持续到了一九二二年，英国终于被迫放弃统治埃及，但是仍保留了一支驻军，以及掌握着埃及的国防、外交、少数民族等事物，还有苏伊士运河与苏丹的控制权。简单的来说，英国是从台面上的统治变成了台面下的管理。同年，埃及宣布独立，成为了君主立宪国家。法鲁克的父亲福阿德一世从埃及苏丹国的苏丹改封号为埃及苏丹国的国王。法鲁克的母亲纳兹利·萨布里是来自一个有土耳其和霸国贵族血统的家庭，她是国王的第二任妻子，比国王小了二十六岁。国王的第一段婚姻曾经有过一个儿子，但是不幸夭折。一直到他五十二岁这一年，年轻的新皇后才为他诞下了期盼已久的继承人。王后也母凭子贵，在生下儿子之后，终于被同意从天宫搬到了埃及正式的宫殿，跟国王一起居住。为了庆祝继承人的诞生，当时还是苏丹的福阿德大摆了三天的宴席，并且宣布法鲁克为苏丹世子。后来，福阿德改称国王，法鲁克就成为了王储，被封为塞伊德亲王。塞伊德的意思就是承袭了穆罕默德的高贵血统，在伊斯兰世界是一个很尊贵的进程。不过，法鲁克度过了一个十分压抑的童年，因为他的妈妈在生下他之后，接连生下的四个都是女儿，所以法鲁克成为埃及唯一的继承人，也因此他的国王父亲福阿德对他严格的控管。一天呢，只允许和妈妈见面一个小时，而且除了妹妹之外，不被允许和任何外人见面，也几乎不能离开王室的区域。即便雄伟的吉赛金字塔群距离他的住所只有十二英里，他却一直到登基后才有机会造访。为了培育优秀的未来国王，法鲁克从五岁开始，每天早上六点就起床运动，接着开始上课。国王福阿德为他请了多位家庭教师以及伴读。法鲁克展现了他在语言方面的天分。他说的一口流利的古典阿拉伯语，可兰金就是用古典阿拉伯语书写，所以穆斯林认为这是一种很神圣的语言。后来法鲁克也经常使用古典阿拉伯语来发表演说。除此之外，他还会英文、意大利文，更不用说埃及贵族惯用的土耳其文、法文，以及他的母语阿尔巴尼亚语。语言天分不在话下，不过这大概也是他人生唯一的成就了。法鲁克被认为有学习障碍，在其他的学习方面可以说是一塌糊涂。他曾经写过一篇文章，开头是“我的爸爸有很多部长，而我有一只猫”。讲奉承国王的老师评论他写的非常棒，是未来的文坛之星。不过，一位真的想要把王储教好的老师给了法鲁克这样的评论，很遗憾你不知道关于你祖先的历史。比起学习，法鲁克更热衷恶作剧。他常常把老师耍得团团转，还曾用空气枪射破了王宫的窗户。而他的国王父亲一方面对他严格管教，另一方面又频频送他昂贵的礼物。在巴鲁克十一岁时，就得到他人生的第一台车。弗阿德国王的极端管教也让法鲁克的性格变得古怪，时常无来由的大喜大悲。因为在埃及，无论怎么换老师都无法教好法鲁克，英国又不断要求要将法鲁克送到英国，老国王弗阿德只好同意让儿子去英国读书，看看英国的教育是否可以挽救儿子的学业。原先是预备要把法鲁克送到英国的贵族学校伊顿公学去就读。我们都知道伊顿公学就是威廉王子和哈利王子的学校，绝对是英国一等一的顶尖学校。出生王室又是王储的法鲁克，身份当然是非常的符合。但问题就是在他的学业完全不行，连入学考试都没有办法通过。不过一九三五年的十月，十五岁的法鲁克还是被送到了英国。为了照顾这位未来的国王，埃及派出了一个庞大的陪读团，除了有阿拉伯语老师、随从，还有医生、保镖等等各式各样的随行人员。法鲁克呢，以进修生的名义进入了在伦敦东南部伍力奇的英国皇家军事学院就读。他每两个星期就坐着劳斯莱斯轿车去学校上课，准备正式入学考试。不过法鲁克本来就不爱读书，现在又脱离了父亲的掌控，带着大把的钞票来到相对开放的英国，他根本无心学业，不是去伦敦购物，就是去乡间打猎，而且还常常和威尔斯亲王去赌足球。当时的威尔斯亲王呢，就是我们熟知的温莎公爵。而且法鲁克也毫不避讳的出入深色场所，据说他在英国短短六个月，就至少和十名以上的女性有过关系。一九三六年一月，法鲁克代表埃及参加了英国国王乔治五世在威斯敏斯特大教堂的丧礼。同时间，他的父亲也病重，但是英方迟迟不让法鲁克回国，一直到四月底他的父亲过世才让他回到埃及。法鲁克也因此错过了父亲的最后一面。年仅十六岁的法鲁克继位为埃及以及苏丹的国王，他不仅继承了王位，还继承了父亲的高额遗产。包含约合今天一亿八千万美金的钱，尼罗河河谷肥沃的七万五千英姆的土地，五座宫殿、两百辆汽车以及两艘游艇。同年，埃及与英国签订了新的英埃同盟条约，期限为二十年，代表着英国将继续有形无形地管理着埃及。隔年，一九三七年的七月，达到法定继承年龄的法鲁克正式加冕为法鲁克一世，他是穆罕默德阿里王朝的第十任统治者。在加冕典礼上，十七岁的国王用广播对人民发表演说，这是埃及的王室第一次公开面对人民。他说到：“如果神在我这么年轻的年纪就将王权交给我，我也做好了为我的职责牺牲一切的准备。”在刚登基的前几年，法鲁克确实是受到无论是埃及一般的人民或是贵族的欢迎，因为他有着遗传至母亲的埃及贵族血统，说得一口流利古典阿拉伯语，再加上他超过一百八十公分的身高，以及年轻的法鲁克国王真的是长得蛮帅，外在整体形象非常良好。一九三七年，法鲁克登上了《泰》杂志，《泰》评论他为最值得关注的领袖。《生活》杂志则写道：“法鲁克是现代穆斯林绅士的最佳典范。”但是很快的，这位年轻又等同于没受过什么教育的国王，马上原形毕露。即便贵为国王，他依然像个小屁孩一样喜欢恶作剧，时常对着官员打嗝，把面包搓成团丢向水从。有一次，有一位女兵向他行屈膝礼时，他竟然把冰块丢到了女兵的衣服里，然后对旁人笑道：「说：“我帮她冷静一下。”一九三八年一月二十日，国王法鲁克在埃及开罗举办的盛大的婚礼，迎娶一名贵族千金，并且为之改名法利达。婚后不久，法利达王后就生下了两个人的第一个女儿，但是结婚和成为父亲都没有让法鲁克变得更成熟。他曾公开的表示，爱情是不应该受到任何束缚的，所以他大摇大摆的四处留情，情妇至少有上百个。他也开始肆无忌惮的享受取之不尽的财富和至高无上的王权。他经常到欧洲大肆采购，搜集稀有硬币。他曾经拥有一枚全世界价值最高的硬币之一，是美国一九三三年铸造的双鹰金币。同款的硬币呢，在二零零二年纽约苏富比拍卖，以总价七百五十九万的美金成交。法鲁克还规定，全埃及只有他和他的随扈可以开红色的车，这样他开快车的时候才不会有人敢拦下他。而且每当国王开车出门，后面都会跟着一台救护车待命，以免国王出意外或是伤到路人。他甚至还要求议会，在蒙塔扎宫外新建一个新的火车站。但其实呢，王室一年只会使用这个火车站两次，一次是夏天到蒙塔扎宫避暑，另外一次就是秋天返回开罗时。所以议会拒绝了国王这个任性的提议。但是从来不会让人失望的法鲁克当然不会接受这个答案，他命令他的亲信还有仆人直接去拆火车站，让议会不得不批准建造新的车站。还有次，他做了个关于狮子的噩梦，一起床他就拿着猎枪去结束了开罗动物园狮子的小命。除此之外，他还是个美食家大胃王，每天早上他可以吃掉十二颗鸡蛋和一大罐的鱼子酱，一个中午就可以吃完四十只鹌鹑、龙虾、羊排、牛排等等的高档食物，更是没有间断的进食。一天至少要喝下三十瓶以上的啤酒或是碳酸饮料，体重呢长期维持在一百三十公斤左右。另外，富可敌国的国王还有一个最最惊人的嗜好，既然是偷东西。为了成功达到这个目的，他还找来监狱里面最厉害的扒手当他的师傅，跟他学习偷窃的功夫。学成之后，为了报答师恩，他便特赦了这名小偷。一开始法鲁克从埃及的大臣身上下手，后来大臣都学乖了，在境界国王之前会先将身上的财物都取下。法鲁克只好开始转移目标，偷一些不知道他有这些癖好的外人。一九四三年，第二次世界大战结束后，中国、英国、美国在埃及召开了鼎鼎大名的开罗会议。法鲁克国王竟然在这么有历史意义的会议摸走了英国首相丘吉尔的怀表。后来还是在英国政府强烈的抗议之下，国王才不情不愿的归还。一九四四年，伊朗退位国王李萨汗送葬队伍经过埃及时，巴鲁克偷走了伊朗国王包含宝剑、勋章等等的陪葬品。当时的伊朗人都偷偷称他是开罗小偷，因为王后法利达生下了三个女儿都没有生下儿子。一九四八年，巴鲁克就随便找了一个理由和王后离婚。然后没多久，法鲁克就爱上了一个年仅十六岁的女孩纳里曼。当时纳里曼已经有未婚夫了，但是纳里曼的爸爸是埃及的官员，国王便下令他们解除婚约。三年后，一九五一年，两人正式结婚。国王为他的王后准备了镶有两万颗钻石的新娘礼服，以及长达十三个礼拜的欧洲豪华蜜月。法鲁克本身就是埃及的问题人物，更不用期待他会好好的治理埃及。埃及人民长期不满英国的治理，又遇上荒诞不羁的国王，终于在1952年的七月，埃及自由军官组织发动了军事革命，三天内就包围了埃及王宫。七月二十六日，国王法鲁克一世宣布退位，将王位传给只有六个月大的儿子福阿德二世。埃及的军队响起了二十一声礼炮，为国王送行。法鲁克从此流亡意大利，史称埃及七月革命。隔年，埃及正式废除君主制，改行共和制。法德二世的王位被废，穆罕默德阿里王朝也结束了一百五十年的统治。带着大量建银财宝流亡的法鲁克，继续在意大利过着他逍遥自在的生活。但是年轻的王后发现法鲁克胸无大志，王室复辟之路遥遥无期，而且法鲁克人不停的拈花惹草，于是流亡的第二年，王后纳里曼就提出了离婚。而从不会让你失望的法鲁克，竟然就在大街上随意的找人求婚。不过失去王位的他，也早就不是当年那个年轻的穆斯林绅士，求婚之路屡战屡败。一九六五年，吃完十二只大龙虾、十颗牡蛎、八条鱼、五碗炒饭，还有数不清的乳酪果酱、大饼、豆类、蔬菜和水果。四十五岁的法鲁克倒在沙发上，被发现时已经奄奄一息。当天就逝世于罗马圣米卡洛医院。虽然有人说他可能是被暗杀，但是根据统计，他生前吃的最后一餐所有的食物加起来，足以供应一整个军队。最更可信的说法是，他是被撑死的。操作自己的埃及末代国王法鲁克一式，传奇又荒谬的一生就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，不用了订阅《人生假星星》，我们下次再见，拜拜。嗯